0: Det verste børsfallet siden 11. juni 2020, ja, slik gikk det på Wall Street i går, etter at markedet fikk frysninger av de nyeste inflasjonstallene fra USA som kom på ettermiddagen i går. God morgen og velkommen til oss her i Finansavisen på plass på Parettos mye omtalte og sangdomshusenergikonferanse, som nå endelig er på plass tilbake her på Holmekålen Park Hotel Scandic etter to år med pandemi. Över två dagar så ska vi täcka konferensen och snacka med flera av deltagarna här och i denna sändningen så ska vi höra från på retorschefen själv Kristian Jomås och Maria Moräus Hansen som ju tidigare har varit toppchef i tyske DA och nå har en rad i styrevärv inkluderat i Skatec och Schlumberger. En med öra på backen alltså. Men först må vi snacka om markede Karl-Johan Månne, Saxe kommentator. Inflasjonen toppet sig i juni i USA på 9,1 og var nede i 8,5 prosent i juli. Det var ventet å roe seg ned til 8 prosent i august, men det ble det ikke. Det ble 8,3 prosent, og det skaker tydeligvis såpass mange at vi fikk dette kraftige fallet her i går. Vi så ja. Nede mellom 3 og 5 på de store indeksene. var i alle dager er det som skjer?
1: Nei, det er, det er, økonomien er sterkere enn det markedet har forventet, og det betyr jo at når inflation går upp på nesten alle parametre da, uten, utenom eh, bensin, det var väl upp fra 5,9 til 6,3 eh, på kjerninflasjon, så er det prisingsmakt, og da må renten opp. Så det er en rentejustering som skjer, og derfor så var det de dyreste teknologiaksjene som skriver mest. Nvidia, som er en av de mest populære aksjene, var ned med nesten 10 prosent. Amazon var ner med 7 prosent. Det er fall, altså. Det fall. Microsoft också ner ned 5,5. Alle aksjene i Nasdaq 100 var ned. Så, men det er klart at alle skyer har en silver lining, og CF Industri, som jeg skulle fusjonere med i Ara, var opp. Så det, det behøver ikke bety att alle aksjene på Oslo Børs skal ned... Um, ja, det er for eksempel. Vi bør ikke falle så mye på dette. Nå ser jeg for industrisk å gå opp. Dette er en rentejustering, for økonomien er sterkere enn man trodde. Og, og, og det man har tatt litt feil på er husleier. Den, etter det jeg hører, så driver de som har hus, de øker husleien med en prosent i måneden for å ta igjen da, de økningene som har vært i husprisene da, etter pandemien. Så når de jeg to møtes... Ja.
0: Kjerneinflasjonen ja. tikker jo oppover fortsatt ja. da, fra 5,9 til 6,3 prosent. I USA er jo denne ikke-inkluderte ja. energi og matpriser. Uh, så det er jo et tegn på at prisveksten uh, her stiger prisen gjemt over og så hjelper det litt med litt bedre bensin selvfølgelig ja. i august.
1: Det er den gamle, gamle ronde av lykkehistorien der pengebingen til onkelskruet blir blåst i stykker av vinden og uh han vet inte hur man ska samle in pengarna så finner han ut att det bara är att sätta upp priserna för alla varor så kommer alle pengarna tillbaka till pengarna ja, ja tillbaka det är det som sker här plus att det där centralbanken har en egen stor de med kvantitativa tillstramningar de med som börjar denna månad med 95 med miljarder dollar i mån och det vill ju marken så, så, så du kan inte du kan ikke mot centralbanken de kommer inte att vinna de kommer att samle in igen dessa pengarna det kommer til å gjøre vondt. Arbeidsledigheten må opp, og, og renten må opp. Og, og dessverre så går det utover de dyreste aksjene. De har hatt det litt for enkelt de siste ti årene. Så det er bare å sjekke på P-tallene på disse her aller mest aggressive aksjene, som ja, Nvidia og et par andre av disse halvledere aksjene. Så det er klart at en aksje som Nordic Semiconductor ikke er så veldig dyr i forhold til de. De hadde bare p på 20 og var med 5 prosent i går bør ikke få like start kursfall som de andre, for det er avhengig av hvordan selskapet det. Hvis de klarer, hvis de lykkes med med sine produkter, så det er jo et veldig lite selskap i sektoren, så kan de gjøre det relativt mye bedre enn de andre selskapene. Det er, det er produktavhengig og selskapsavhengig.
0: Nå er det bare et minutt igjen til Roger Melsen i Nordnet venter et halvt på 0,9 prosent på underveksten fra start. Så får vi se hvordan det går. Oljeprisen eh vi ser i alla fall på norskalen ner 0,75 att 92 och 80 cent i spotmarknaden. Karlan, vi såg ett ganska stödigt fall i Asien på morgonen idag också. Nikkei och Hang Seng ner
1: 2,5 Ja, det det smittar över från USA. Det är och det säljer till samma marknad produkten, det, er det er, men det är inte fullt så dyra aktier alltså, det är det finns samma tryck, men det är inte så mycket ner det så det er kanskje det man kan forvente i Norge også, litt ned.
0: Det ruser oss litt på olje og gass, som jo ja, fortsatt ja. Har lever i veldig god tid, men nå er det jo Rentemøtet da i USA som avsluttes, vi får en beslutning på onsdag kveld. Så kommer jo Norge etter på torsdag formiddag. Men for aksjemarkedet er det jo den amerikanske rentebeslutningen som blir viktigst. vad kan vi egentlig forvente oss i de kommende dagene? Blir det fortsatt mye uro, tror du, frem vi får fasiten på onsdag? Og vad kan vi egentlig forvente oss nei, det, det, til? Blir det triple living bankers?
1: Nei, det var vel noen som sa det at når... Det 80 prosent sannsynlighet for en uh, viss renteøkning som bruker, man aldri tar feil, og det var siste sånn om 80 prosent fra 75 basispunkt, og det, da virker som at det blir det. Ja, har vi jo disse informasjonstalen, de må jo klemme til, for det de er jo valget også i november, så de, de, det er ikke så mye de kan gjøre på neste møte. Det, det, det er noe de må gjøre, det, og så, så må de ikke legge seg opp og forstørre valgkampen, for den er jo viktig da, det er jo... Det er midterms... Uh, Midterms-eleksjon, ja, ja i november, så...
0: Jeg tenkte at på jeg har lagt merke til å se mens vi venter på børsstarten, er at to store meglerhus på Wall Street, både Goldman Sachs og J.P. Morgan, tar grep nå. Wall Street Journal og New York Times har meldt at Goldman Sachs skal nedbemanne. J.P. Morgan var ute selv og sa at de forventer en halvering av inntektene fra transaksjoner på, på corporate finance. Ja nå da, i tredje kvartal det tyder jo på en ganske sånn kraftig
1: oppbremsning i kapitalmarkedet sånn generelt ja. sett? Dette er, dette, er, dette er veldig store organisasjoner slik at og, og, de har sett nedgangskogniturer før og de vet jo det at de bruker jo tilpass bemanningen etter spørsmålet for ulike produkter og ehm som en del andra industrier så har de förbousande stabile marginaler för det att mycket kostnader är ju men men typiskt när du har en sån storskräll och du sätter organisation för nästa cykel så kan upp till 30 av de som är där motta finnas en ny annt att göra därför att du då omallokerar från enkelte produkter som outo fashion och byna sats på nya produkter som blir in fashion ja. och det förändras hela tiden det är vårstritt fashion business det är där nya produkter hela tiden Bors
0: og ned. 1,1 prosent fra start ser det ut som. Mens vi titter litt på starten, så skal vi ta en liten pause, så er vi straks tilbake med sjefen i Pareto. I En tid der er frykter resesjon mange tilende penger som gress på høge priser på kubikmeter fat og heje rater. og enkel de politikere snakker om både. Intermmersjon og makspriser på ulig produkter og i ulyke markeder og samblis altså som børrsene kjlver, samler etter av Norden så får vi se si så verrdenslandetælerre inne af i sektor Pato securities. Hele næringen til sin årlige energikonferanse som Kristian Jomo som mestrende direktør i Pareto nok en gang er tilbake her i Hommekålen Park etter en pandemi og etter en renovering?
2: Ja, det er vi veldig glad for. Vi har nesten 2000 deltaker her. 165 selskaper som skal presentere. Så vi ønsker at dette skal være den ledende møteplassen for
0: ja, for da har det vært i mange år, og dere har ikke tenkt å slippe, slippe den balen, selv om en pandemi tvangde dere både over på video først, og så over på en hybridløsning i fjor. Jo,
2: men vi, da er vi veldig glad for at, nå sa vi det at nå tok vi tok en beslutning, nå, vi skal ikke strime dette arrangementet, folk må møte opp.
0: Her må du komme. Her må du komme, ja. ja. Du, eh, vi må nesten ta det. Du skal slippe å være børskommentator. Det har vi egne folk til. Men likevel, vi hadde også det største fallet på Wall Street i går, som vi har sett siden det var vel juni 2020, så eh, amerikanske medier var ute og samlingte med. Eh, vi har sett et ganske brett fall i Asia. Mye tyngd av selvfølgelig inflasjonsfrykten.
2: Ja.
0: Samtidig så ser vi veldig store svingninger i eh, mange av de priserne som kundene dine følger aller tettest. Priserne på strøm, fat og kubikkmeter. Si litt om både kapitalmarkedet generelt nå, og også spesielt for energi. Hvordan ser det egentlig ut?
2: Altså, markedet er jo veldig volatilt, og det viser jo nedgangen i, i går kveld i USA. Eh, høyere renter, høyere inflasjon, frykt for recession. Det, det er ingen tvil om at det preger markedet. På andre siden så har vi en energikris i Europa, med rekordhøye energipriser, som eh, setter press på markedet. Og som samtidig det er det en, en massiv utfordring i å starte russisk olje og gass. Uh, og det er en stor utfordring.
0: Men altså, vi ser jo i EU, nå skal jo senere i dag Ulster og Våneleien opp og en den version av State of the Union-talen. Det kan jo komme flere tiltak på bordet fra Bryssel. Det stakas ganska öppet av olika grepp på vad ska man gripa in, enten extra beskattning plusli på superprofit, man driver och snakker om maxpriser på olika ting. Eh som man ikke helt vet var på mode centralbanken ändrar upp. Eh kunderna dina, många av dessa är ju stora investerare som att ta beslutningar om de ska på mode kasta sig på projekt som eh, deras sällskapen kommer å tillbjuder eller sitta och eh, vänta. Hvordan forholder investorene seg til dette? Tør folk å faktisk satse, eller er det veldig mange som sitter på gjæret?
2: Jo, altså, jeg, jeg tror den energikrisen nå, den tvinger frem at det må investeres mye mer i energi. Det må investeres mye mer i fornybart, og det må investeres mye mer i olje og gass. Altså, eh, Russland står for 40 prosent av gasimporten til Europa. Det må nå erstattes. Eh, vi kan hjelpe litt eh, med å øke vår eh, produksjon av gass. Det er 5% av den eh, russiske gassimporten, eh, så kan vi eh, importere mer til Europa av eh, LNG fra USA og fra Asia. Men det er fremdeles en, en stor, stor utfordring med omtrent halvparten av russisk gas som er statis. Og da må de investeres mer. Men er det på en måte
0: en splitt da mellom ja, folk ser investeringsbehovet, men tør de da likevel å, å sanksjonere prosjekten eller tegne seg emisjoner eller sitter de vel likevel og
2: holder litt igjen, selv om de på en måte åpenbart ser at behovet er der? Altså det som er positivt da, det er at hvis du ser på utviklingen i kost på åndsjø og vind og på sol, så er den nå mer konkurransedyktig enn den har vært noen gang. Det skyldes jo selvfølgelig på något måte at alternative høye energipriser har gjort att det er veldig... Eh, på en måte kostnadseffektivt men også i et mer normalisert marked så er øh, vind og sol øh, veldig konkurransedyktig og vi snakker nå om en kost all in cost, for ny kapasitet innenfor åndsjø, vind og sol på 40-50 øre og det er veldig konkurransedyktig mm. så vi tror på den ene siden at dette vil føre til betydelige investeringer innenfor øh, sol og vind og at investoren er der og, og, det, og det ser vi jo nå et eksempel. Vi hentet 6,5 miljard i en obligation til fjor en. Det de skulle bruke de pengene på, det var å investere i ferger som går på batterier. Og da var jo interessen, altså vi kunne hentet det beløpet mange ganger. Så det viser at interessen hos investorene for de riktige projekten er der.
0: Ja, så kapitalen er der hvis du kommer med et riktig prosjekt. Det er riktig. Ja. Ja. Men er da kravene for altså, hva som anses som en godt prosjekt, er de, er de skrudd litt opp på grunn av den usikkerheten?
2: Altså kravene er blitt høyere. Ja. Eh, altså konsekvensen av når det blir mer usikkerhet i markedet, det er at investorene går fra vekst til verdi. Det betyr att de setter mindre pris på eh, cashflow som er langt frem i tid og nærmere. Det betyr at du må ha mer sikkerhet for den eh, inntjeningen som du får. Men det betyr for eksempel også at grønne prosjekter med lange kontakter, de er det jo nærmest ubegrenset, ubegrenset interesse for.
0: Ja. Eller ja. rollefelt vår utbygging, hvor det er gjerne satellittfelt fremfor helt nye prosjekter som tar ti år å utvikle. Ja. Det, er, det er helt riktig. Du, eh, det er jo et veldig bredt meglerhus. Altså dere henter jo penger og gjør transaksjoner innenfor alle mulige segmenter. Dere er jo veldig kjent for energi, men, ja. men likevel opererer jo i et bredt kapitalmarked og er jo en veldig stor aktør i Norden. Si litt om, om det generelle markedet nå har vi sett fra USA. Eh, amerikanske medier rapporterer om at eh, Goldman Sachs kanskje skal nedbemanne. I går snakket J.B. Morgan om at de ser for seg at eh, en ganske stor reduksjon i, i fisinntekten altså de får fra dealer, ulike typer transaksjoner nå utover høsten. Jeg leser litt som at det er et tegn på at eh, det brede markedet kanskje holder mer igjen. Samtidig
2: som vi ser at det er veldig gode tider innen energi, ser dere det samme? Absolut. Og vi tror, vi tror det er nettopp derfor det er så relevant å ha denne konferansen. Vi tror at det brede markedet, der vil det være volatilt. Og så vil det, kapita kapitalmarkedet, vil dominere seg energi denne høsten. Mm. Det er vi ganske sikre på. Og det enorme behovet der er for å investere, både i fornybart, men også i olje og gass. Og, og vi tror at, på en Markedet har nå innsett at olje og gass også vil være en del av energimiksen de neste årene. Og det vil også føre til at man må investere mer også i den sektoren.
0: Ja, er en del i Vi har jo sett mange store fond og store pensjonskasser i tidligere år være ganske åpne på at de ønsker ned eller ut av olje og gass. Har den stemningen snudd litt? Begynner pengene og interessene å flytte seg litt tilbake? Eller er det litt tidligere at det er det som alltid har vært i olje
2: som fortsatt er der? Altså, vi mener jo det. Altså, situasjonen er jo så alvorlig at store selskaper som Hydro og Jara stenger ned produksjonen. For de har rett og nok energi. Jeg synes det sier allt om behov for at nå må vi også investere i både fornybart og vi må investere i olje og gass. Det, det er som vi har sagt, det gäller å ha to tanker i hodet samtidig. Men det gjør det sel selvsvensker som er veldig klimabevisst og glad har jo snakke om det begynner å liksom ringe litt bort i der i Oslo og høre hva skjer nå. Ja, vi agmenterer i hvert for det at det bør de se på nå. Ja.
0: Til slutt, kan du si litt om hva slags type transaksjoner vi kan forvente oss nå utover høsten? Vi hadde jo en veldig stor grønn bølge med mye nye grønnerstilskaper og vekstselskaper i 2020. 2021 begynte vel å blande seg litt. I år har vi jo sett den store vårenergi-børsnoteringen, som var vel en av Europas største børsnoteringer. Får vi se riktig. hva Porsche kommer in på til slutt, men ja. uh, likevel... Er det sånn at vi vil kanskje se noe mer noteringer eller emisjoner innen
2: olje og gass og fornybar, men en mer stopp eller brems i andre sektorer? Ja, tror, altså, energi vil dominere kapitalmarkedet, og så tror vi at i den så er det de store industriselskapene som vil drive den nå -veksten. Så det kommer mye, på måte, tror jeg, kapitalinnhentinger, konsolideringer blant industriselskapene. Ja. Og det ser vi både på fornybar siden, og vi ser det på olje- og gass
0: det på En ting er jo aktører som allerede er i markedet. Hva med nye noteringer? Det, har vært, det er jo ingen hemmelighet. For eksempel Able har vært sånn at de vurderer å gå på børs. Så får vi se om andre aktører. Men er det nok nå til at aktører
2: tør å hoppe og gå på børs, også om helt nye? Altså, jeg tror på en Kravet til modenhet for selskapene som går på børs, den har økt. Og det er jo som en konsekvens av volatiliteten i markedet. Så vi vil se børsnoteringer, men det blir større, mer modne selskaper med en kortere tid til inntjening.
0: Kristian Jomås, sjef i Pareto, takk for at du var med oss. Nå har jeg lov til å slippe deg, for du skal ned og slags på podiet og sikkert ha masse møter etter det. Takk skal du ha. Takk skal Velkommen tilbake her til Ommekålen Park Hotel, Karl Johan. Honorek som bortsett børs 0,8 prosent. Vi så ett falt på litt over prosenten fra start. Nordsvolle ned nesten halvandet prosent til litt over 92 dollar faltet. Men vi får ta med noen av de store utslagene vi ser. Det var jo mye tek og vekstakser som falt på... Wall Street igår idag ser vi att Autostor ligger nå inne på näst mest omsatt på Oslo börslassen ner 7,6
1: Ja, det är ju den aktien som liknar mest på Nasdaq. De har ju lovat 40 säljsväxt på låft. De har fått lagerslösningarna sina. Ja, ja. de som har tagit luften ut av lagret och puttat in i aktievärdin eh som vi har skrivit om gärna av våra kommentarer och det är klart det är viktigt att de klarar och upprätthåller 40 säljsväxt och Gjør de ikke det, så vil de bli enda mer straffet. Men det er helt tydelig at de vil bli straffet, og det er bare for de å la være å kommentere aksjekursen, fordi de rår ikke over renter, og da rår de heller ikke over aksjekursen.
0: Nei. Åpenbart, men det var jo en av de største børsnoteringene vi hade da de kom på børs her i fjorvalgveien.
1: Ja, det var riktig til sin tid, og, men det gjelder jo da. Og, de, når du legger det opp til at du sier du skal 40 prosent salgvekst, da, da er du oppe med de hurtigste voksne selskapene på börsen med, med skyselskapene og de raskeste voksne netthandene som vi har skrivet om i avisen i dag med Shine, som har tidoblet salget på tre år. Og du må levere, for med en gang du dette ned til 30 prosent salgsvekst og så ned til 20 prosent salgsvekst, så er du bland de vanlige dødelige, og da blir dette kjedelig. Altså, så det, det de bør konsentrere seg om er å levere den salgsveksten som er lovet, og bare glemme och kommentere aksjekursen. For det kommer til å gjøre veldig vondt å gå og irritere seg over noen de kan styre, for renten kommer til å, å gå opp, og den aksjen kommer til å fortsette å gå ned.
0: Vi må snakke om en annen aksje som har varit i viden, som stiger veldig mye i dag. Seaway 7, denne spin-offen fra Subsea 7, ser den nå stige 9,5 prosent etter et fall på nesten 17 prosent. 16,7 prosent i går. De avhørsetter emisjon. Båsomme utslaget der også?
1: Ja, det er enormt stor utslag, det må jo være noen som er veldig godt informert, som kan begrunne begge de to utslagene. Det er, er stor utslag. Är det du följer med på da? nå utöver dagen då och
0: ser att det är jämnt över rött i Europa med utav Köpenhamn som är så viktigt i plus. Eh det någon sånt tecken du ser på på att detta har bundit ut eller kan bli väre utöver dagen och uken?
1: Nej, jag tror ju det att vi du får en realokering och att teknologiaktier fortsätter vara svaga förbi momentum med momentum. med det eneste som har virkat i dette markedet, og nå tar du vekk momentum. Det, det er klart det er et problem når du har liksom kraftselskapet i USA, Utilities-indeksen, liksom setter ny all-time high. Det er ikke noen styrketegn for markedet. Og det er också for at man er skeptisk til bankene, for man vet ikke helt hva som skjer der ute. Så, eh, jeg tror man skal være forsiktig og, og men, men du, når inflation går upp så betyr det at det er prisingsmakt. Det er ikke noen stor far for krakk. Så altså, krakk får du når inflation og veksten faller samtidig start. Og når inflation går upp, så det, det betyr det prisingsmakt. Det er noen som har prisingsmakt der ute, og, og det vil vi da se men 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 de rentesensitiva alla rentesensitiva aktier de får juling.
0: Och det är kanske i som har varit så har vi sett mycket prat om inflation og vi ja, kanske de sällskapen ja, som har ja. prissättningsmakt skryter av det på in och utpust i rapporterna sina. Ja,
1: men det är klart de gör jobbet for för centralbanken de har sagt det ska få ner inflation och då må räntan upp och då må arbetslösheten upp och för ett visst för mycket atts påskellare ut att vara här och för mycket pengar förskattar folk. Nämligen Express också ut att se de märker sig nog problem bland sina kunder. Eh och och som ett gigantiskt stort laboratorium där är väldigt lite säkerhetsnät alltså. Det är och när du har sett en linne dansa falla av linan för många gånger så vet du att det det är det är gå på. Och det är brutalt och de, de, de det opp dette, men, men de kommer inte att klara i dop i detta men det kommer till oss vi.
0: Ja är all neuralt något som heter. Ja. Vi ska naturligtvis följa med det vidare, men vi må också ta kvit lite om energi och den krisen vi står upp i. Eh i morgon torsdag så har statsministern kallat in aktörerna på norsocken till ett toppmöte för att diskutera öppenbart i hemmelsene och och för sig som kommer fra EU om att sälja gasen lite billigare ner på kontinenten. Vi skal ha en prat med Maria Marius Hansen, som kjenner både tysken egentlig veldig godt og den internasjonale energibransjen veldig godt. Vi er tilbake med henne om litt.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre sig en god natts søvn plus en juridisk bindende avtale. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
0: har fått med meg næringslivsleder Maria Morjøs Hansen som er en av de sentrale deltakerne på podi her på Maria for du skal være med Tor Olav Trøy blant annet og flere i Pareto på dette energisikkerhetspanelet mm. som är punkt to på agendan og særlig mer aktuellt kan man vel nesten ikke få det for de som ikke kjenner deg du har jo vært i Akersystem i mange år du, var, du, du ledte jo dette tyske olje- og gasselskapet DEA som etter vart ble inne i Wintershall DEA og var nestesjef där. Du har jo en lang erfaring i norsk og internasjonal eh, olje- og gass- og energiindustri. Du sitter nå øst i, i slumbergskje, Moral Batteries, Skatek, Fornybar Selskapet. Så du har jo en veldig bred, på en måte, exponering mot branschen här vad är huvudbudskapet till dessa investerarna och mäklarna om energisäkerhet nu
4: <laughs> om energisäkerhet det ena är att jag plejar alltid att säga si att det är ju få ting som är så intressanta att jobba med som energi branschen och akkurat nå föler jag ju att jag har rätt liksom sånn att at har... ja, det här
0: pandemin träff för det ja ja och nu
4: det ju liksom full fres då jag tror att det man eh, må ta inn over seg, det er jo at den geopolitiske situasjonen som vi har, en ting er at vi har Russlands krig mot og i Ukraina, som preger den europeiske situasjonen veldig, men man ser en geopolitisk tension i hele verden, så at det blir masse fokus på energy security, altså plutselig så er energisikkerhet et stort tema. Og da får du en annen dynamikk inn i energibildet. Det handler ikke bare om dagens forbruk og etterspørsel men det handler også om hvordan posisjonerer landene seg for å sikre energi og tilgang på energi nasjonalt eller basert på partnere som man virkelig storere på i mange år i fremover og det er klart at det øker etterspørselen etter energi O det vi kanskje ser i det korte bildet, det er at det er det som øker etterspørselen etter olje og gass i dag, kanskje sterkere enn jeg har tenkt, samtidig som, som jeg tror alle etter hvert ser, at vi kommer massive investeringer i fornybart og ikke minst infrastruktur for at vi skal få til denne energiomleggingen. Så når man vil liksom bare gjøre begge deler, så i det korte bildet, så er klart, så må vi, jeg tror jeg skal bruke uttrykket, fornye vår commitment til å investere i olje og gass. Men det er jo liksom øyeblikksbildet. Ja. Men det lange bildet er masse investeringer i energi, av men, mange grunner.
0: Men du, som jeg var inne på, du sitter jo på en måte både i olje og gass og fornybar, mm. men tør investorene faktisk ikke å sanksjonere og sette i ting når... Vi ser inflationen är hög i USA, det är lite osäkert vad de centralbanken ska göra. Vi har topper i både USA och EU som kommanderar bensinstationer att sätta ner priserna och snackar om att interagera i olje- och gasmarknaderna ganska direkt på en en litt ny matte kan man ju se. Si. sitter mange dagar på hjäre eller blir dessa investeringarna som uppenbart behövs innan både olje- och gas och förnybart tagt?
4: Jag tror att investeringarna blir tatt. men det man Kanskje den største risikoen, som jeg ser det, er jo risikoen for att vi får regional eh, eh, resesjon, rett og slett. At vi blir truffet av resesjon i enkelte områder i verden, hvor investeringsakten må ned. For det er jo det som er kanske den vanskeligste balansen nå. Vi sitter i en inflasjonsøkonomi, det er en, en massiv inflation som går. Vi har behov for å kjøle det ned. Det er også en risiko for resesjon. Og så ser vi dette enorme behovet for investeringer i energi. Eh, og, og så som jeg leser bildet, så tror jeg at eh, ja, investorer tør å investere i energi. Og da vil jeg si du kan ha kanskje en investeringsstrategi som går ut på å langsiktig investere i fornybar energi kortsiktig opplagt investere i olje og gass eh, kanskje med tanke på det som kan levere i et 2 til 5 års perspektiv, og så vet vi jo alle at før eller siden så går prisene ned, og veldig ofte så er vi overrasket over hvor fort det går, eller når det kommer, eh, så hele den debatten vi har rundt strøm i Norge altså, kanskje om to år så sitter vi med en helt annen virkelighetsbeskrivelse igjen
0: du har jo sett det på toppen av tysk næringsliv. Veldig mange er jo og ser jo med litt sånn forundring på vad tyskerne gjør. En ting at de har vært ekstremt avhengig av energiimport fra Russland. Og ikke bare i form av naturgas men også diesel og andre produkter. Samtidig som de driver og skal stenge ned atomkraftverkene... Gi oss litt innblikk. Hvordan ses det fra den kanten på? Opplever de at de har gjort noen store strategiske feilgrep, eller har de et slags rasjonale som vi ikke helt ser her i Norge?
4: Nei, da, jeg tror nok at... Uh, jeg, de, sant? Jeg bare, nå spekulerer jeg litt, men jeg tror nok at det er en forståelse i Tyskland av at det man valgte å gjøre i ettertid av viset å være feil. Men det fremstod nok som veldig rasjonelt da det ble gjort. Eh, det man må huske på runt eh, kjernekraft i, i Tyskland, det er at motstanden mot kjernekraft i Tyskland, som er veldig nasjonal, det er en anti-atomvåpenbevegelse, eh, 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 som har som, ja. på en måte preget dem hele tiden, Så disse atomkraftverkene har alltid vært veldig, eh, veldig kontroversielle. Og eh, de grønne har liksom i alle år stått imot atomkraft og når Fukushima kom, så tror jeg nesten at man ikke hadde noen annen mulighet enn å si «ok, nå vi dette». Vi, altså vi skal jo huske på vår egen motstand mot eh, Barsjebæk i Sverige, ikke sant? Og hvor Norge stilte seg i den diskusjonen. Mm. Eh, og dette er jo det atomkraftverk som eh, tross alt har blitt stengt ned i Sverige, vårt naboland, som vi nå vet fra den vår lokala debatt, er tett knyttet til vår egen energisituasjon. Så vår energisituation er jo også preget av veldig store forsinkelser på atomkraft som skal bygges ut i Finland, energisituasjonen i Sverige, og den vi da opplever nå i Norge, som har jo blitt store middags selskapstema i Norge. Og så er det denne forholdet som hade som Tyskland hadde til Russland. Og jeg må si at da jeg begynte å jobbe i Tyskland og liksom fikk en mye større innsikt i tysk energipolitik eller i virkelighet, så var jo nok jeg også litt overrasket hvor integrert man hadde gjort russisk eh, olje- og gassindustri og ikke minst russisk gass i Tyskland. Men men en del av dette her var jo at vi har promotert naturgass som liksom dette bridging-fuelet in i fremtiden. Og, og Norge er en kjempeeksportør av naturgas., ja. Men det er klart at vi dekker ikke Europas behov. Selv om vi er, største, er med god margin nå, ja. Så, så man har jo liksom sagt naturgass, naturgass, naturgass. så hvor får man naturgass? Man får det fra Russland. Eh, og vi ser jo
0: baltiske land som i mange år har investert i LNG og sånn, fordi nettopp de ville ikke bli avhengig av Russland. Men de har jo
4: vært i en mye svakere, svakere situasjon og følt seg mye mer truet, ikke sant? Russland mm. har ikke følt seg truet. Eh, og så ser vi rett og slett en energikrig, det er jo det vi må huske på. Altså en ting er at det er en krig som foregår på bakken i Ukraina, mm. men akkurat nå så er vi jo i en form for krig mellom Europa, eller Vesten og Russland, og den handler jo om energi. Så at vi nå får litt juling og sant, opplever dette som, som vanskelig, det er jo ikke overraskende. Men, men det jeg har lyst til å si da, det er jo at man, eh, i debatten så har man så lett for å skylde på tyske politikere, men min opplevelse var jo at tysk næringsliv var opptatt av russisk castillo og de hadde de tette forbindelser meg, så de ble ja. ikke liksom pushet inn i et samarbeid med Russland altså, jeg vet ikke hvem som drev den men her hadde man et ønske om for det første så hadde man jo en forventning vi har jo vokst opp en forventning om at verden skal normalisere ja, at Russland skal inviteres inn i varmen jeg husker, jeg lurer på om det var, det var vår forrige utenriksminister, som kommenterte att når hun hade vært på et av sine første utenrikspolitiske møter, så hadde jo Russland vært i stedet, og det var et ønske om å invitere deg min, ikke sant? Man hade nesten en forestilling om att Russland kunne bli et medlem av NATO, og så plutselig så står vi i en helt annen virkelighet.
0: Till slutta vi höra lite om hur du tror vägen vidare går. Nu ska Jonas ha större möte med mm. norska olje- och gasbolag och höra eventuellt vad de menar nu i morgon på på torsdag. Vi har ju sett, eller om det ikke ser ut att bli något då, flera politiker i Europa önskar sig maxpris. Mm. Flera aviser och politiker snackar ju varmt om att Norge ska börja dela av de välsamma intäkterna vi har om dagen. Men vi har också sett en lite sån ny tone från Bryssel alldeles för sommaren då Uh, Frans uh, Simmermann er det vel han heter, og Kadra Simsen energikommissaren, altså de, to av de helt ledende EU-politikerne. Skriftlig i uttalsen etter møtet med norske regjeringen uh, sa at det er en, uh, et rom for norsk olje og gass også etter 2030 Hva tror du? EU og Tyskland vil gjøre nå fremover vil de faktisk ønske finna finne alternativ til Russland på på, måte på permanent basis, og betyder det at vi i Norge kan se frem til en, en større etterspørsel av nästa 10 år eller to? Eh
4: altså, det är ju det som jag hört nämnt i debatten då det är ju att man alltså det för oss som producerar naturgas och sätter en makspris på den gassen vi tillbjuder til på det andra marknaden är ju en märklig mekanism på något sätt. Man har ju sett mycket energisubsidier runt i hela världen. Alltså traditionellt så så vi ju det på olje till exempel i stora forbruksländer, ikring sånt som inte hade så god ekonomi som i väst, alltså sån att myndigheterna rätt och rätt subsidierar olje for eksempel til, til mobilitetsbruk, bensin til mobilitetsbruk. Så, så det virker jo som en noe mer rasjonell på en måte løsning enn å pålegge produks, produksjonslåndene en makspris, som er en merkelig greie. Men det man rett slett, kan få tilbake er jo de lange kontraktene med prismekanismer eh, som regulerer pris. Som vi jo hadde før. Ingen. Som vi hadde før. Mm. Så kanske vi rett og slett tilbake i den verden som gir Aktørene på Norsk sokkel, og for så vidt også myndighetene, men primært selvfølgelig aktørene på Norsk sokkel, oljeselskapene, olje- og en mulighet til å bygge ut på lang skyld med en kompensert avtak og en, en prisforventning, eller i hvert fall en ekonominisme rundt det. Og det er jo en fornyet virkelighet som vi kanskje ikke så for oss for 50-10 år. Så, så det
0: er det som du kanskje tror er det mest sannsynlige scenarioet her nå?
4: Jeg tror jo det, og så ja. skal man jo ikke se bort fra at, at uh, olje- og gassfelskapene kan oppleve en, en, et lite push fra myndighetene på forskjellige sider. Men jeg tror ikke, det blir ikke noen instruksjon tror jeg, fra norske myndigheter mot Det blir ikke noe diktat fra Jonas Frivatte, Osland, og, og, om, ja. de skal selge
0: kubikmeteren for. Nei, det tror Maria, det. jeg. Maria-Miljø tusen takk skal du ha. Lykke til på bodet på. Da er vi tilbake og får oppsummere starten på børsen litt. Vi ligger nå på 203 poeng på ovnedeksen, ned 1,2 prosent. På listene over de mest omsatte aksjene så tyngger jo selvfølgelig Equinor, som også ned 1,2 prosent. Men ikke minst da Autostore, som er nest mest omsatt på børsen fra start, ned 10,5 prosent. Det er en desidert store taper blant de mest omsatte aksjene. På så får vi trekke frem Hynion, som melder om at EU går inn med noen millioner euro og støtter et hydrogenprosjekt, hvor Hynion skal etablere seg med to stasjoner i Sverige under denne paraplyen. Hynion-aksjonen er opp 15,2 prosent. Nordsjålien ligger nå på 92,30, det er ned litt over 1 prosent. Og ser vi ellers på de oljetunge aksjene, så er AKBP ned 1,3. Aksjelusjons opp 0,7 faktisk, vår energi opp 0,7. Det er nå opp 2,5 prosent, mens si, den store banken til mange av disse energiselskapene det er ned 0,8 prosent. Ellers i dag så har det jo kommet litt nyheter fra de børsnoterte selskapene. Cognite, dette tekstselskapet til Aker, har jo allerede sikret sig mange internationella sällskaper som kunder och kunne vise fram robottene sine på holdemessen ONS for ikke så länge siden. Nå melder Aker att Cognite altså har inngått et samarbeid med Schlumberger C, denne store oljeservice den franske-amerikanske altså, hvor de sammen skal utvikle och bruke Cognites teknologi som en base för å utvikle en rekke applikasjoner og som skal koble data fra alt fra brønnerøse av varer til industrianlegg sammen. Og Schlumberger blir da kommersiell partner som ska drive det salget av dette her. Akre aksjen er ned 1,4 prosent i dag. Den store nyheten selvfølgelig knyttet til akkurat denne uken har jo varit flyttemeldingen till store aksjonær och styreleder Kjell Inger Røkke som også har tatt kofferten og dratt til Lugano får vi ta med også att LKM Hydro Altor melder at de nå har fått grønt lys for batterisamarbeidet sitt i ViaNode og går det videre med den transaktionen. Og så melder Arndal Fosse Kompani at det blir kapitalmarkedag i dette energiteknologiselskapet deres Volio den 21. september. Den aksjen er jo ned nesten 50 prosent, 47 så langt i år. Och sällskapet gick ju på börsen då hösten 2020 och ja, Annarsfossekompani också bitte lite ned i eh, dag. Får vi också nämna vägdecken är 0,2 i annonserar att de lanserar ett sällskap för cirkulära lösningar bland annat för de ska bruka knust betong in i nya bygg. Och så får vi ta med också Agelix plaståtervinningssällskapet meddelar att de nu går faurex till huvudlistan på Oslobörsen och att det ska ske den 16 september. Jag har ju varslat att vi de önskar detta här och att börsen godkände det. Datumet altså massor blir 16 september. Den aktien är ned et par i dag, och de är med ned 40 av sidan nytt Vi är tillbaka med mer stoff här från Pareto konferensen i sändningen 14.30 så vi hoppas du är med oss då. Intill vidare så får du sista nytt om uron i marknaden på FNO. Tack för